0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 25. Soy Jeffrey Come y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy bien,
1: ¿y tú? Muy, muy bien, aquí ya. Eh, aprovechando los últimos días de diciembre.
0: Sí, es, estamos acercándonos eh, rápidamente uh, a, a Navidad. Sí. ¿Y qué, qué estás usando hoy? Bueno, mira,
1: eh, acabo de vaciar mi cartucho de mi Kaveco Sport. Y la, bueno, es la Quebeco la Sport en plástico en color negro. Sí. Y lo llené con una tinta que es Quebeco Pearl Black. Y es un punto fino y la estoy usando en mi Hobonichi Weeks. así que me está gustando mucho. ¿Tú qué estás usando?
0: Yo estoy usando mi Narwhal School Kill 365, eh, la edición limitada en Ebonita. Bueno, es un punto mediano y la tengo llenada con Monteverde Ocean Noir, que es un azul que me gusta mucho. Sí, muy bonito. Sí. Pues, eh, oyentes, solo tenemos este episodio y el de la semana que viene para terminar este año, este recorrido que ha sido 2020. Eh, pero hoy tenemos muchísimas cosas en las tinterías. Así que vamos a lanzarnos directamente al primer producto eh, que era... El Popathon de Retro 51, que es la marca muy conocida por sus rollerballs. Y ellos anunciaron por Facebook y por Instagram cuatro modelos nuevos el día 8, la semana pasada. Así que son los siguientes. El primero se llama Jim Khan y viene en dos colores, azul y rojo. Y bueno, los motivos tienen que ver tipo Fórmula 1, ¿no? con los coches de carrera. Y tenemos Keystone, que tiene que ver con Mount Rushmore, ese monumento a los presidentes estadounidenses. Luego tenemos Stardust, que tiene motivos de unicornios y arco Ese viene en pluma estilográfica y rollerball. Y luego el último se llama Who. Tiene que ver con el monstruo Bigfoot. Y el diseño es tal que tienes que buscar dentro de, de la pluma dónde está Bigfoot. Así que, Eric, comenzamos contigo. ¿Cuáles son tus impresiones de esos modelos? Pues, mira, en general la
1: colección no, no me atrae tanto. Eh, o si sea, sí sabíamos que no iban a, a, a que no iba a ser una colección normal no bueno en verdad no sabíamos qué esperar sino que unas plumas más de, de la compañía pero creo que ninguna la verdad me llama mucho la atención la de carreras pues yo no soy de carreras así que nada que ver conmigo um, la de Keystone aunque sí es una pluma como que muy significativa de de los Estados Unidos eh, tampoco es para mí el, el Stardust está muy curiosa porque se parece como una pluma de niños. Eh, no es para mí, pero lo que sí me gusta es que brilla en la oscuridad. La que sí me atrae un poco es la de Who. Y me atrae porque, bueno, lo que yo veo o lo que creo ver es que la pluma se ve como que si el cuerpo hubiera sido como tallado, ¿no? Y crearon una imagen que es muy, es muy interesante y te puede mantener ocupado ahí viendo todos los detalles, tratando de reconocer lo, lo, las imágenes que están en la pluma. Así que para mí se, se me hace un diseño bueno, pero eh, en general las plumas no son para mí. ¿Tú qué piensas?
0: Igual que tú, yo diría que estas plumas y, bueno, los ro rollerball no son para mí tampoco. De los cuatro modelos, yo creo que el más innovador es Who, por la misma razón, ¿no? Por tener ese el cuerpo muy tallado, muy detallado. Estéticamente es el mejor de todos. Sí creo que Stardust es un poco infantil sí. aunque todo de unicornio y arco iris se vende rápidamente, de hecho <risa> yo sé que Stardust ya se agotó <risa> que no me sorprende, yo creo que es una de esos esas tendencias eh, recientes ¿no? que todo con unicornio todo con arco iris se vende eh, enseguida y bueno, sí, lo de Keystone con Mount Rushmore pues no me atrae <risa> eh, y el Jim Khan con los motivos de, de coches pues no es no es para mí, uh -huh. pero bueno si hay gente en tu vida que tiene esos intereses pues hay que lanzar no porque Retro 51 va a desaparecer dentro de nada sí. así que estos rollerballs y plumas van a ser eh, muy difíciles de encontrar el año que viene.
1: Sí, bueno, sospechamos que estas son las últimas plumas que van que a sacar, ¿no? Y ya se supone que ya después de esto ya no saquen más plumas.
0: Sí, nunca se sabe con Richard 51 porque han dicho <risa> por unos meses que, que es la última, es la última y no han, no han dicho nada, así que estamos un poco <risa> frustrados de ver más y más modelos de ellos. Sin saber cuál va a ser eh, el último modelo. Sí, sí, sí. La, el próximo tema que tenemos es eh, muy importante para nosotros dos porque tiene que ver con una de nuestras amigas, Marcela Garza y su marca Apuntes, porque eh, Apuntes ha colaborado con Stelios una marca de plumas estilográficas en México para hacer la primera pluma de apuntes que se llama Cinematic. Bueno, Eric y yo tuvimos la oportunidad de ver la presentación de estreno en Octante por Facebook Live. Así que vimos una demostración de la pluma y y hemos podido hablar con Marcela eh, en más detalle sobre la pluma también pero para los que no tuvieron la oportunidad eh, esta pluma es pluma fuente pluma estilográfica viene en dos colores negra y gris eh, tiene un plumín número 6 yo me imagino que es un plumín de Jovo, pero no estoy exactamente seguro. Eh, usa sistema de carga de convertidor o cartuchos y la pluma viene con un convertidor ya. Y una de las cosas, bueno, fundamentales de esta pluma es que fue diseñada y producida en México. Así que eh, para nuestros oyentes mexicanos que quieren invertir en su propia, eh, en su propio país y en el diseño mexicano, esto es la pluma para ti. Y bueno, quizás voy a pasar, Eric, si quieres añadir algo en cuanto a la pluma misma y luego eh, darnos tus impresiones. Bueno, sí, este Jeffrey, eh, igual que tú, ¿no? los, los dos estábamos
1: emocionadísimos por este ...ese lanzamiento que, que nos ha dado apuntes... ...y a la vez este, sorprendió porque yo no me acuerdo que... ...Marcela nos hubiera dicho que, que quería hacer una pluma fuente... ...pero está bien, <ríe> me gustó la sorpresa... ...yo creo que esta, el diseño le va muy bien a Apuntes... A, ...a cómo ellos diseñan su, sus libretas, sus cuadernos... Y, ...y me encanta que esta pluma fue hecha totalmente en México que ya habíamos conocido a Stelios a la marca Stelios, pero no hemos platicado todavía con ellos, así que pronto los tendremos en el, en el show y para hablar y conocerlos mejor pero me fascina mucho lo, lo que han hecho, me gusta muchísimo, a mí, a mí me encanta mucho, yo, creo, yo espero que les, que les vaya bien a, a todos para que sigan dándonos más
0: productos como estos. Sí, exactamente yo creo que en términos de calidad se nota enseguida que lo que han hecho eh, Stelios es un producto que va a durar mucho tiempo y que va a escribir bien. Sí. Eh, en términos del precio está a 3.600 pesos mexicanos. Que está alrededor de $175, si recuerdo bien. Así que no está nada mal de precio considerando que fue diseñada y producida y hecha a mano, torneada en México. En, en cuanto a los detalles, bueno, aunque, aunque puede parecer una pluma un poco simple por ser resina mate. Eh, una de las cosas que me encanta es que los extremos tiene los logos de ambos stelios y apuntes en cada extremo. Entonces en el capuchón, el extremo del capuchón, vemos eh, el, el, el logo de stelios y en, al otro lado, eh, el extremo de, de cuerpo, vemos eh, el logo de apuntes. Así que eh, es esos pequeños detalles ¿no? que que me llaman mucho la atención. Entre los dos colores, yo diría que prefiero la, la gris porque no es transparente, pero es que es un color más, como diría, es un color que... Que se puede ir con, con todo. Uh -huh. Igual que el negro, la negra, pero digo que no es tan común ver una pluma totalmente gris. Así que es más original. Sí, estoy,
1: estoy de acuerdo contigo, eh, Jeffrey. yo A mí también me, me atrajo mucho eh, la, la gris. Eh, yo he visto demasiadas plumas negras, pero no he visto tantas que son gris. Y... En, en el Facebook Live me gustó como el artista Alejandro Anaya usó la pluma para dibujar y estaba sosteniendo la pluma de una manera un, un poco diferente, ¿no? Un poco inusual a lo que uno sostiene cuando escribe. Él sí. la estaba usando diferente para dibujar y, y me fascinó muchísimo. Eh, y creo que sí, como, como dices tú, el, el, el plumín es Jovo. Creo que tiene el mismo diseño, así que creo que,
0: que es ese pero sí está, está muy buena el, el diseño de la pluma sí y bueno una cosa que sabemos nosotros es que no hay muchísimas de estas plumas así que si te gusta la pluma recomiendo que la compres ahora mismo antes de navidad porque hay una cantidad pequeña de estas plumas, obviamente, por ser torneadas a mano. No hay miles de estas plumas, ¿no? Ni hay cien. <ríe> <ríe> son muy únicas. Sí, sí, son muy únicas y quizás habrá más en el futuro, pero este tiraje eh, no tiene, no tiene muchas plumas. Así que eh, se puede comprar en la página de Apuntes, apuntes.mx y también en la tienda Octante, no octante.mx. Y bueno, para los que viven fuera de México, quizás hay la oportunidad de comprarla, pero tendrías que escribir a Apuntes o a Octante a ver en, por la cuestión de envío internacional, que siempre es un lío durante las Navidades. Así que si realmente te interesa y no vives en México, pues, escribe ya a ellos para coordinar el envío internacional.
1: O también otra idea, ¿no, Jeffrey? La que teníamos nosotros es conseguir una mula. Ah, <ríe> que sí. Alguien allá, que alguien en México la, la compre y que
0: venga a los Estados Unidos de, de Navidad y sería otra opción. Sí, también. Si tienes conexiones que, que están viajando estos días, pues, mejor. <ríe> Bueno, tenemos otra noticia conectada a Apuntes. Bueno, eh, Apuntes ha abierto su propia tienda en Ciudad de México, en Roma Norte, hace unos días, eh, como vimos en Instagram. Eh, lo importante es que por, la por cuestiones de la pandemia eh, necesitas hacer una cita uh, antes de... Eh, poder visitar la tienda eh, para mantener eh, el número de personas que están dentro de la tienda a la vez. Eh, y allí puedes comprar todas las libretas, eh, bueno papel, eh, los lápices, bueno e incluso me imagino que algunas de las plumas Cinematic estarán en la tienda también pero no estoy seguro. Eh, estamos muy emocionados y felices eh, que Apuntes haya llegado a este, este momento, este logro de tener su propia tienda y seguro que tendrá mucho éxito en, en la capital. Sí, así es Jeffrey. Bueno, yo estoy aquí esperando
1: a cuando Marcela se decida abrir una tienda en Chicago yo dejo mi trabajo y me voy a trabajar con ella.
0: <ríe> Estaría genial, ¿no? Trabajar sí. con ella. <ríe> bueno, eh, pasamos a la próxima tintería que tenemos dos productos nuevos de Caveco. Y la primera eh, que alguien me había enviado, una tienda que se llama Pen and Tool que viene de Hong Kong. Tiene una edición limitada del Kaveco AL Sport, que es la versión Sport de aluminio, no de plástico. Y el color es Midnight Green, que es un verde muy oscuro. Y viene con un clip negro. Bueno, todos ustedes pueden imaginar cuál va a ser mi reacción. Así que paso a Eric primero. <ríe> Bueno, eh, Jeffrey, a mí me gusta mucho eh, cómo se ve
1: la pluma, el color, el, el tono que le dieron. Eh, en algunas fotos se ve como un verde clarito, en otras se ve uno más oscuro. Así que estoy un poco confundido todavía de, del color exacto. Pero yo creo que se ve muy bien con el clip negro. Me gusta mucho cómo se ve el plumín negro también. Está, sí. está muy, muy bueno. Eh, sí, a, a mí, a mí me, me gusta mucho No la compraría porque quisiera probar otras marcas Antes de volver a repetir otra Quebeco uh, Sport Aunque la que tengo yo es de plástico O sea, es el mismo, similar modelo, ¿no? Sí Pero pero está muy
0: buena Sí, para mí, bueno, me encanta el color Igual que tú, en alguna de las fotos se, Bueno, es un poco confuso saber el color verdadero Así que tengo que tener un poco de fe <ríe> que el color es correcto y es tan oscuro como, como se ve en algunas fotos. Eh, para mí el problema es el precio. Eh, está a 140 dólares que para un Sport es, es bastante alto. Y aunque me encanta el color, ya tengo dos... Kaveco Sport, uno en plástico otro en aluminio en azul así que no estoy corriendo eh, para poder comprar esta pluma pero voy a esperar a ver <ríe> eh, qué tal y luego quizás, ¿no? si lo encuentro en algún lugar eh, lo compraría, pero no sé, yo creo que como ya tengo dos igual que tú, hay otras Plumas y otras marcas que quiero probar sí. pero en términos del color y términos de, de los detalles es brutal sí. así que me encanta mucho sí, está muy bonita sí. la otra eh, carico que vamos a discutir también una uh, al sport el sport esta vez viene desde taiwán y es la edición hello kitty <coughs> <risa> y es una EL Sport en rosado y viene con un clip dorado y el plumín tiene un dibujito de Hello Kitty bueno, es muy cute es que <risa> yo no soy muy fan de Hello Kitty pero tengo muy buenas memorias de eh, hace casi dos años ya eh, mi pareja y yo viajamos a Tailandia y usamos la aerolínea de Taiwán, eh, que se llama EVA. Y nuestro vuelo desde Chicago a Taipei era el avión Hello Kitty. Entonces <ríe> todo en el avión era Hello Kitty, eh, los utensilios. Eh, los, las almohadas las mantas no todo rosado <ríe> un poco un poco intenso la experiencia, incluso las azafatas llevaron uniforme con muchos motivos de Hello Kitty eh, Hello Kitty es súper popular eh, la, la compañía Sanrio es de Taiwán, así que tiene mucho sentido hacer una edición taiwanesa del Kaveco EOSport con este motivo de Hello Kitty. A ver, esta pluma no es para mí, pero yo lo compraría para alguien como regalo. Sí. Eh, si la persona es muy fan de Hello Kitty. Sí, igual que tú,
1: Jeffrey. Esta, esta pluma no es para mí, pero yo puedo reconocer el valor eh, sentimental o emocional que una persona que sea muy fan de Hello Kitty podría tener al tener esta pluma ¿no? Eh, igual que tú y yo la compraría para una persona que, que es muy fan, pero en verdad yo no creo que conozca gente que son muy fans de, de Hello Kitty Sí, yo tampoco <ríe> Pero sí, usted está muy, muy buena el diseño, me gusta mucho el empaquetado Creo que va muy bien el color con los acabados
0: dorados. Está muy bonita. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues vamos a tomar un eh, descansito y luego vamos a volver a discutir un, unas tinterías más.
1: Ok, vamos.
0: Bueno, la próxima tintería que tenemos eh, son dos plumas de Fine Writing International desde Taiwán en su serie... Fenestro o ventana en español. Eh, han lanzado dos modelos nuevos que son Aurora y Kuroshio. Esas dos, igual que las otras que hemos discutido, son de diferentes resinas eh, basadas en ideas, bueno, desde fotos, ideas naturales y se puede usar el convertidor cartucho o incluso puedes hacerlo como cuentagotas Para mí estas dos son magníficas. Los colores bueno, voy a comenzar con Aurora. Es una turquesa con no es una raya, pero es, hay una parte de la pluma que es marrón para darnos esta distinción entre la noche y la aurora misma. A mí me me fascina ese color y también en el caso de Kuroshio, que la inspiración es el océano pacífico y la, el contraste entre el color de la, del agua y la oscuridad del agua. Vemos que la resina aquí es una combinación de azul, negro y verde y, y, y turquesa. Y el nombre de, de, de este modelo, Kuroshio, se traduce eh, desde japonés como eh, el corriente negro. Eh, esta también, ¿no? igual, con cartucho, convertidor o se puede usar con cuentagotas y tiene esa ventanilla para ver la cantidad de tinta que hay dentro de la pluma en el caso de Kuroshio el clip y el plumín son negros y en el caso de Aurora, el clip y el plumín son plateados eh, Eric, ¿qué piensas de estos dos modelos?
1: Pues Jeffrey mira, todavía no me convencen las plumas <ríe> yo no sé por qué, pero Quizás la combinación de colores que tiene, o sea, no sé. Son bonitas porque, o sea, no, no, son, no están mal, no, está, no son feas, pero para mí, la verdad, no, no me convencen. No son para mí. Yo sigo fascinado con las primeras que, que hablamos en el show, las de la blanca y la negra de que se basaron en el invierno. Esas todavía son mis favoritas. Eh, estas la verdad no no son para mí
0: sí y es curioso porque las primeras eh, Snow Scene y Winter's Night hay algo distinto y yo no sé qué es <risa> estoy tratando de ver las fotos de nuevo porque bueno, Snow Scene tiene adornos dorados mm. es lo que veo y parece que en Aurora y Kuroshio que el cuerpo es un poco más delgadito que los otros. No sé, eh, así se parece en las fotos. También una de las cosas que no hemos visto es la, la pluma en, en mano. Que es lo que vimos con Snow Scene y Winter's Night hace unos meses. Así que... A veces en estas fotos de mercadeo es muy difícil entender cómo se van a ver los colores en la luz y todo. Y sobre todo cuando la pluma es esté en tus manos. Bueno, es un problema que muchas marcas tienen cuando lanzan nuevas plumas. Es hacer la fotografía para que luzca y para que se vea cómo va a ver en la mano del usuario. Quizás puede ser sí. esto, Eric, que... Es un poco más fantasía. Sí, sí. <risas> pues estas plumas no están nada mal del precio. Eh, están a... Bueno, en, en, en dólares de Taiwán, 2.000. Pero esto se traduce a más o menos 70 dólares estadounidenses. Así que no está nada mal. Eh, sí, para sí. una pluma... Sí, un pluma menos de 100 dólares. Eh, de una marca de que tiene muy buena reputación. Eh, está súper bien. Pues la próxima que tenemos. Eh, también son dos. Dos tintas nuevas. Dentro de la serie estatal. Eh, de Sailor. Y son los estados de Oregon. Y Delaware. La tinta de Oregon. Es un. Un verde. Inspirado por el árbol el árbol estatal que se llama el Douglas Fir y en el caso de Delaware es un color magenta eh, inspirado por la flor estatal que es The Peach Blossom. Eh, Eric, ¿Qué piensas de esas dos? Eh,
1: me gusta mucho la Delaware Jeffrey, me gusta la veo y este... Yo pienso en casi como que En desecho tóxico Porque eh, el rosado Tiene un shin Como que verde Fosforescente, un casi amarillo Y se ve muy interesante Porque la verdad yo no he visto algo Similar o quizás No me acuerde ahorita mismo Pero eh, lo, lo encuentro Muy interesante El Oregon eh, Yo creo que es un color muy bueno para el estado Pero no lo encuentro tan especial
0: Digo yo ¿Tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo contigo Yo creo que la de Delaware tiene mucho carácter Como tiene este Sheen super vibrante uh -huh. Yo no sabía nada del flor estatal Así que me sorprendió el color Y la conexión Pero ahora que le, eh, Sailor está explicando más la inspiración de estos colores, porque mucha gente se estaba cuestionando la conexión entre los colores y los estados en las últimas eh, que sacaron. Así que han hecho bien de explicarlo ya, para <risa> uh, que no haya misterio. En el caso de Oregon, yo creo que el color obviamente va bien con el estado. El problema es que es un color un poco clásico en términos de sus propiedades. Pues, a ver, yo soy fan de verde y me, me encantan mis tintas verdes y tal. Pero al mismo tiempo, si voy a comprar más tinta, no pueden ser todos iguales. Y yo creo que hay otras marcas que tienen verdes similares. Así que yo... Compraría la Delaware antes del Oregon. Sí. Bueno, y, y
1: definitivamente compraría el Oregon para completar el set, ¿verdad? De todos los estados. Pero ah, no sí. Es, sí, pero no estoy corriendo por uh,
0: conseguir este color. Exacto. Y bueno, la última pluma que vamos a discutir es la edición limitada del año eh, 2021 de Venu la marca uh, rusa en su modelo Euphoria y hemos hablado de la Euphoria antes en el podcast eh, es una de las plumas más grandes eh, y digamos más clásicas de Bennu aunque todavía tiene eh, el toque llamativo que todas las plumas de Bennu tienen así que esta pluma es blanca con brillos por todos lados y luego hay un anillo en el capuchón eh, y ese anillo es, es rojo y dice Bennu en alguna parte no hemos visto fotos del plumín ni sección de agarre pero ustedes pueden ir en la página de Bennu o en muchas tiendas que venden esa marca para ver cómo es por lo general eh, solo lo que hemos visto en el mercadeo es solamente la pluma cerrada. Y tiene adornos plateados, uh, que es lo que vemos. A ver, yo no soy muy fan de Bennu porque son demasiado <risa> para <risa> mí. Pero me gusta esta edición. Eh, y creo que tenía una pluma blanca con estos... Eh, brillos o purpurina está súper bien yo creo que el anillo rojo llama atención al nombre uh, de la marca y a la pluma misma y conecta bien las dos partes ¿no? El, el capuchón y el cuerpo, así que a mí me parece bien, yo creo que va a ser exitoso eh, Eric, ¿tú qué piensas? Estoy
1: de acuerdo Jeffrey, a mí me, me gusta mucho y yo creo que bueno, no sé si por la foto Que me estoy confundiendo Que la encuentro muy navideña Pero de todas formas este Me gusta mucho la combinación del blanco Del plateado De la diamantina Como luce y el color rojo El acento que le pusieron Yo creo que está muy muy bien eh, Aunque sí, como has dicho Esas plumas pueden ser como muy llamativas Esta no se ve tan tan mal eh, Quizás Bueno, ahorita ya se supone que no esté gastando nada más de dinero este mes, pero me gusta mucho esta pluma, así que no sé. A ver qué pasa.
0: Sí, bueno, no tienes que gastar tu dinero este mes porque no saldrá hasta enero, así que... Ah, perfecto. <risa> tienes unas semanas para ahorrar un poco de dinero. <risa> sí, pero sí, está, está muy bonita esta edición, me gusta mucho. Sí. Pues la última tintería que tenemos es de la marca Field Notes, eh, muy conocida dentro del mundo de la papelería por sus eh, ediciones eh, especiales cada bueno, cada tres meses más o menos y han lanzado su edición de eh, edición de invierno que se llama Snowy Evening y a ver. Los de Field Notes siempre han hecho ediciones brutales, pero creo que esta para mí la tengo que comprar. Y no he comprado Field Notes hace rato porque, bueno, cuando eres socio de Field Notes recibes tantas libretas que es muy difícil usarlas todas. Eh, y yo no soy coleccionista de libretas, ¿no? Entonces para mí yo quería usarlas. Entonces yo me sentí mal tener tantas libretas en casa sin usar. Pero esta es especial porque han usado un algoritmo para hacer 99,999 libretas distintas. Y esto es porque eh, cada copo de nieve es distinta. Así que lo que querían hacer es hacer que cada libreta tenga un copo de nieve dis distinto. Eh, y todas esas libretas son eh, numeradas también. Así que puedes ver cuál, cuál copo de las eh, 99.000, <ríe> casi 100.000 libretas que tenemos. Eh, así que... Para mí esto, eh, la historia tiene mucho sentido, eh, el diseño es excelente como siempre vemos en Field Notes, eh, la libreta misma es un, digamos, no es negra, es como unos eh, azul, azul medianoche yo diría uh -huh. eh, y encima tiene el diseño del copo de nieve en ambos lados de la portada y luego eh, podemos ver el número uh, en la contraportada. Eh, como siempre esta edición viene con tres libretas y puedes comprarlas eh, por, bueno un juego de tres por 13 dólares o puedes hacerse socio de de Fiotnos para tener una suscripción anual comenzando con esta edición Snowy Evening eh, así que Eric, ¿qué piensas de esta edición? bueno Jeffrey, antes que empiece
1: con eso este, estaba viendo la suscripción y solo cuesta 110 dólares por año, así que no está tan mal pero eh, ya en, en, o sea, esto es dedicación ¿no? porque 99,999 99, ...diseños diferentes... ...aunque sean producidos por un algoritmo... ...una computadora o un programa... ...este... ...es mucho trabajo, ¿no?... Eh, ...para mí... ...y siento que... ...que eso es un, un proyecto muy bonito... Eh, ...quisiera ver... ...todos los diseños diferentes que hay... ...solo por curiosidad... ...pero este... ...están muy buenos... ...yo... ...no... Estoy muy acostumbrado a esta medida de libreta. Yo quisiera algo más grande, pero no, pero no está mal.
0: Sí, esto es una de las razones que dejé de usar Field Notes. Es el tamaño, es demasiado pequeño. Yo creo que quizás cuando volvamos a tener reuniones en persona, eh, puedo dedicar un, una libreta Field Notes para reuniones o... Puede ser una libreta para eh, hacer la compra o algo así, ¿no? Eh, en que no necesites mucho espacio para escribir. Sí. Eh, pero yo, bueno, yo recuerdo cuando comencé con el Bullet Journal, yo estaba usando Field Notes y entonces para eso era una libreta de Field Notes cada mes. Pero en ese formato tan pequeño... Sí, bueno, era un poco frustrante, la verdad, por eso, <risa> por eso cambié a una libreta de A5 porque eh, era demasiado pequeño por lo que estaba tratando de hacer, pero a ver, eso no quiere decir que las libretas son malas, simplemente que no, no funcionaban por la función que quería. Eh, sí. Una cosa, y es diferente en cada edición, es el papel que están usando. Um, y a veces hay ediciones que van súper bien con, con tinta estilográfica y hay otras que no. Así que, eh, bueno, tú y yo no hemos probado esta edición todavía para saberlo. Pero si alguien, eh, uno de nuestros oyentes, si ustedes compran... Um, esta edición, si nos puede decir tu opinión al usar una pluma estilográfica eh, porque yo he tenido experiencias mezcladas dependiendo de la edición porque cambian todo para cada edición mm. ¿no? a veces son eh, páginas con reglones, a veces con puntitos a veces con eh, bueno es que van cambiando. Así que es muy difícil saber si, si la edición va a ser para ti o no.
1: Sí, bueno, aquí estoy viendo en la página web de, de esta edición. Y dice en la descripción que tiene un flake grid. O sea, un como el, cuadros de copo de nieve. No, no entiendo. Quisiera ver el interior para, para entender mejor.
0: Sí, yo tampoco entiendo muy bien eh, qué quiere decir eso, porque no hay eh, no hay fotos del interior que yo he visto.
1: Aunque sí, la, una de las fotos tiene una imagen de, yo creo, de cómo lucen las páginas, y me imagino que es una combinación de, de eh, puntos... Pero en lugar de ser puntos, son pequeños como que copos. Ah, vale. Creo que, es, creo que es eso.
0: Bueno, esto sería genial. Yo creo que voy a comprar esta edición. Eh, simplemente por ser tan, tan única. Sí. Eh, y a ver qué cuáles copos recibo. <risa> <risa> Ahí nos cuentas en las historias. Pues, Eric, eh, pasamos a la palabra del episodio. Cu eh, ¿Cuál es la que, que tienes para nosotros hoy? Bueno,
1: amigos, la palabra del episodio es Aurora. Así que, por favor, ya saben, en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo o una foto, ¿verdad?, de, de una aurora con
0: el hashtag Escribir Tinterías y etiquétenos en la foto. Genial, genial. Pues eh, muchísimas gracias a todos ustedes eh, por seguir escuchándonos y apoyándonos en este, esta aventura que tenemos <ríe> en este podcast. Eh, como siempre, pueden encontrar a Eric en Instagram eh, como guión bajo, Eric Cama guión bajo, y a mí en Instagram como Dr. Coleman1102. Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye.